0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 5. Eu queria estudar com os irmãos um pouquinho ah, este capítulo. Eu quero, eu quero desafiar a mim e a todos nós aqui, a, a, a estudarmos o capítulo todo, embora em rápidas pinceladas, eu sei que o Senhor quer falar conosco. Ele nos reuniu aqui para falar conosco. Nós não estamos aqui para outra coisa, não estamos aqui para nada, além de ouvir a voz do Senhor. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Então eu queria propor aos irmãos aqui ler o, o capítulo inteiro de Atos, capítulo, de Atos 5, e, e tirarmos aqui algumas... Algumas lições para a nossa vida, algumas considerações a respeito desse texto maravilhoso da Palavra do Senhor. Ah, eu vou propor, então, a leitura em etapas, tá bem? Nós vamos ler do 1 ao 11 e depois nós vamos ler as outras porções deste capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Estão todos comigo? Amém? Está todo mundo aqui ou não? Quem não veio, levanta a mão. Os, os adolescentes, a minha filha fica doida com isso Eu falo, pai, que piada sem graça é essa pai, adolescente fica assim ah, ele está tá velho, ó. quando fica velho duas marcas de quem fica velho, primeiro é pôr o óculos na ponta do nariz pastor Evaldo, não tem jeito pastor, é uma benção né? e a outra é contar piada sem graça essa é uma delas, bom, vamos lá ato 5, diz assim o texto do 1 um ao 11 entretanto e aí já começa, né? só nesse entretanto dá uma, dá uma pregação inteira Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, ele reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E se vendido... Ele não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração, permitiste no teu coração esse desígnio, esse desejo? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize me vendestes, portanto, por tal valor, aquela terra? E ela respondeu, sim, por esse valor nós vendemos, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e expirou também. Entrando, os moços acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã e fale, Senhor, ao nosso coração. Senhor, nós viemos aqui para isso mesmo. Portanto, não permita que os teus filhos saiam daqui, nós, todos nós aqui, eu, sem ouvir a tua voz. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nós não somos nada nesse mundo. Nós não sabemos como caminhar aqui. Portanto, Senhor, socorre-nos nessa manhã e fale ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja sempre teve a visão de alcançar o perdido Esse é um dos elementos que movem uma igreja Uma igreja que não tem essa visão, ela está morta ah, Eu tenho preocupação, às vezes, com alguns arraiais Que não fazem evangelismo, não fazem missões de Gente que não entendeu a missão Eu já preguei aqui, ano passado, sobre Mateus 28 Aquele texto da grande comissão, nós fizemos um paralelo com Mateus 9 Não sei se os irmãos lembram é, que é aquilo, aquilo que eu chamo de a base da grande comissão. Jesus deu exemplo, ele ia de aldeia em aldeia e percorria, o texto dizia, diz que ele percorria todas as aldeias anunciando o evangelho do reino. Então, uma das missões da igreja é alcançar o perdido, sem o qual a igreja morre. E tem muita igreja morrendo por causa disso, tem igreja que está inchando, porque ainda não entendeu essa visão. Agora, Tão importante quanto alcançar os perdidos, é trabalhar para a edificação daqueles que são salvos pelo Senhor. Meus irmãos, essa é outra das tarefas mais nobres da igreja. E aí tem a gente, e aí nós falhamos muito nisso também. Para muitos de nós, quando a pessoa entra por aquela porta, ela já está prontinha. E não é assim. Olhe para trás na sua vida. Se você tem, pá, Cinco anos, pouco, cinco anos de vida cristã, vida com o Senhor. Dá uma olhadinha para trás e veja o quanto o Senhor lhe abençoou e quanto você cresceu nesse período, nesse curto período de tempo, que dirá com 10, 15, 20 anos. Bom, dura se você olhar para trás e não ver crescimento nenhum, né? Aí, aí você tem que pedir por misericórdia, né? porque tem isso também, né? Tem gente que tem gente que dá aquela estacionada na vida cristã, e aí deixa eu lhe dizer uma coisa. Nunca se estaciona na vida cristã, nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E o pecador é assim, se ele deixar em ponto morto, ele cai. Nós somos assim, meus irmãos. Nós temos uma carne que milita contra o espírito do Senhor e os dois estão em guerra aqui dentro. E eu vou dizer uma coisa para você, se não é o estímulo santo da igreja, nós caímos. Então, a luta é é puxar para cima. Se você não fizer isso, meus queridos, se você não buscar crescer no conhecimento do Senhor, deixa eu dar uma notícia para você, estacionado você não fica, porque a ladeira é para baixo. E a nossa tendência é para o mal. Então a igreja deve pensar não só em ganhar o perdido, mas trabalhar para a edificação dele, para que, que este possa fazer novos discípulos. Então a igreja deve pensar não só no seu crescimento, mas também na maturidade dos seus cristãos, dos seus crentes. Meus irmãos, crente que não cresce, vira crente imaturo. E ao invés da gente dar alimento sólido, a gente tem que dar leite. E eu quero ver um adulto se sustentar com leite. Tem uma história de uma senhora, eu não sei se é verdadeira não, me contaram, mas eu achei interessante, ilustrativa. Uma senhora, uma velhinha, uma, uma idosa, que ela morava sozinha, e era muito querida pela população ali, e ela morava na frente de um rapaz que vendia picolé. Gelado, como fala em Portugal, ela fala gelado. Então, ela, o rapaz vendia picolé. E ela, muito querida e tal, comprava picolé com o rapaz todo dia. Que gracinha, né? Uma senhorinha comprando picolé todo dia. Aí, um dia, deram falta dela, no outro dia, ela não apareceu, no terceiro dia foram lá e ela estava morta. E a causa da doença foi desnutrição. Ela se alimentava de picolé. É gostoso, né? Picolézinho e tal. Só que não. Só que não. Então nós temos dois extremos quando pensamos em igreja. É não pensar em crescimento de forma nenhuma. Assim tá bom, pastor. Lá em Portugal tem uma expressão que é bem famosa assim. Não vale a pena. Serve para tudo, essa é a expressão mágica, né? não vale a pena, vamos fazer evangelismo, não pastor, não vale a pena, deixa como está, então isso é um extremo, não pensar em crescimento e outro, só pensar em crescimento, só pensar em encher igreja, e a gente enche igreja de gente vazia, isso não é igreja, então aqui nesse capítulo de Atos nós podemos ver alguns princípios que devem ser respeitados para que a obra do Senhor se concretize meus irmãos, princípios para que a obra do Senhor se cumpra, primeiro princípio é a pureza de vida, para continuar realizando a obra de Deus, a igreja precisa ser purificada, meus irmãos, uma igreja aqui onde o pecado impera, é uma igreja que não está pura, é uma noiva, está aqui, está estabelecida, mas ela está suja, e infelizmente vê-se, infelizmente vê-se muito, aliás, antes de vir para Portugal, eu, eu, foi demais aquilo, eu devia ter guardado, eu estava revirando lá as páginas de notícias, noticiário na internet, e aí teve uma notícia que me chamou muita atenção. Um grupo de jovens, acho que foi na Irlanda, um dos países do norte lá da, da Europa, um grupo de jovens saiu na, no sábado à noite para balada, para encher a cara de bebida e drogas e seja lá o que for, e bom, os irmãos sabem o que é uma balada, né? Vou explicar aqui o que é Uma balada sábado à noite, vou para a balada, eles já tinham tomado umas e outras, já estavam meio assim, meio que sem saber direito, mas eles sempre acham, né, impressionante, aí eles pararam assim e viram uma coisa nova, assim, uma edificação nova, uma casa muito bonita, com luzes e tal, eles entraram lá e disseram, opa, tem novidade aqui na cidade, aí qual foi a surpresa deles, era uma igreja, lá dentro, né, Estava tudo preto, assim, tinha muita luz e tal, e, e, de repente, um cara começou a falar umas coisas esquisitas, aí eles perceberam, rapaz, isso aqui é uma igreja. Agora, sabe o que é o pior da história? Eles ficaram até o fim, tomaram umas e outras lá, porque a igreja também serve uma bebidazinha alcoólica, porque eu acho que naquele povo do norte lá, bebe cerveja para valer, não se escandalize. Quando você for visitar a nossa família lá em Portugal, o pessoal toma uma cervejinha, mas, assim, é tranquilo. Né? É, então, na Irlanda, o pessoal toma muita bebida alcoólica e tal, e a Débora e a Eduardo não bebem não, viu? Só fica quietinho, fica tranquilo aqui. Não nós, é, nós não. Pelo amor de Deus, é, nós não. Né? Tem gente que fala, opa, aqui é bom, pra... cultura, né? Não, não é cultura não, é ser mesmo. O Então, olha, olha que loucura. Uma igreja, dessas igrejas modernas. Agora, o detalhe, o evangelho não foi pregado ali. E eles até gostaram. Oh, o pessoal está dizendo que, é, que nós somos gente boa. Vamos ficar aqui. Desce mais uma. E é assim que estão as igrejas, meus irmãos. É assim que estão as igrejas. Pureza de vida, sem pureza de vida, se nós formos tolerantes ao pecado, meu irmão, a igreja não vai para lugar nenhum. Ela pode até encher, mas isso não é crescimento, isso é inchaço, e você não quer ficar inchado. Não tem ninguém aqui que quer viver inchado, quer? O pecado é um peso. Nós lemos em Hebreus 2:11, é 12, 12:1, aliás, Aquele texto maravilhoso que diz assim: olha, para a gente correr a nossa carreira cristã, e aí no texto diz assim: a gente tem que se livrar do pecado, né? também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, a carreira que nos está proposta. Então, o pecado é um peso, meus irmãos, e ele não deixa a igreja caminhar, não deixa. Esse acontecimento aqui com Ananias e Safira está ligado ao que diz o versículo 12, que nós vamos ler ainda. Mas o versículo 12 diz, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Sinais e prodígios. Meus irmãos, tirar a vida de uma pessoa sem uma arma na mão, só com a palavra, isso é poder. Eu posso fazer a vontade aqui. Fulano, vem aqui, morre agora. Ridículo. Alguém já testou isso? Tem muita igreja aí que diz: aqui, aqui tem poder. E eu gosto de brincar comigo mesmo, né? Perguntando: você quer poder? Então fala para uma pessoa para ela morrer agora, ver se ela morre. Não morre, meu irmão. Só se Deus quiser. Mas isso é impressionante isso é uma demonstração de poder impressionante. Tirar a vida de um ser humano com a palavra você mentiu para o Espírito Santo, não foi para mim e você vai morrer agora e a pessoa expirar, por favor por isso que o texto vai se referir duas vezes, no versículo 11 é a segunda e sobreveio grande temor quem é que quer entrar numa igreja dessa? já pensou isso hoje? As más línguas vão dizer que se isso acontecesse hoje, a igreja tá estava vazia. O né? pastor ia ser o primeiro a cair. Meus irmãos, nós como cristãos, nós devemos ser contra toda e qualquer lei que venha por fim à vida, porque nós entendemos que isso só Deus pode fazer. Mas nesse caso aqui, o Senhor mandou falar e a vida foi embora. Duas vezes. Isso é impressionante. Isso é poder de Deus sinais e prodígios o John MacArthur ele vai escrever sobre prodígios e sinais ele vai dizer assim, essas obras foram usadas para autenticar os apóstolos como mensageiros da verdade de Deus, isso é o início da igreja, a igreja ela nasceu com base na verdade e Ananias e Safira cometeram um pecado, mentiram contra o Espírito Santo, meus irmãos eu leio esse texto eu tremo, eu tremo porque estar diante da noiva do Senhor e proferir mentiras é grave, é sério. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Aliás, no versículo 11, o texto vai dizer, sobreveio grande temor a toda a igreja. Foi a primeira vez que a palavra igreja é mencionada aqui. Até então, não. E depois disso... Essa palavra vai ser usada 23 vezes em Atos dos Apóstolos. Então, primeiro princípio para que a obra de Deus caminhe na igreja é pureza. Meus irmãos, é uma luta, nós precisamos lutar contra isso. Nas nossas conversas, nossos pensamentos, a nossa interação, aqui dentro e fora daqui, nós somos chamados a ser puros gente da verdade, que a mentira não habite os nossos lábios. Segundo princípio para que a obra do Senhor seja realizada na igreja é a dependência do poder de Deus. Veja essa segunda sessão aí dos versículos 12 a 16. Acompanhe a leitura. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, como de mulheres agregadas ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluia grande... Uh, afluia muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém levando doentes e atormentados de espíritos imundos e alguns eram curados aqueles que tinham fé eram curados aqueles que davam o dízimo mais alto eram curados meus irmãos, todos eram curados sabe o que é isso aqui? pelo menos naqueles dias o senhor baniu a doença na Palestina isso é uma coisa impressionante meus irmãos Sabe quantos postos de saúde tinha lá em Jerusalém? Você imagina que na igreja acontece uma coisa dessa. Você vai passando pela igreja ali, tem um monte de gente deitada na calçada, virando a volta na rua ali, e vai, porque imagina a situação da época, quanta gente doente. Hoje nós temos recursos, naquela época não. Uma gripe podia matar uma pessoa. E a sombra de Pedro curava uma, uma pessoa de uma lepra, de uma doença incurável que ia levá à morte. Meus queridos, isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Os, op os apóstolos operavam sinais e prodígios porque dependiam do poder de Deus. Nós precisamos depender do poder de Deus, irmãos. Não que não queiramos que essas coisas se repitam. Aliás, esse é o erro de algumas igrejas. Tem gente que fala assim, nós somos a igreja baseada em atos dos apóstolos. É mesmo então, deita a gente aí no caminho para curar essa gente aí. Irmãos, Deus usou de forma incrível e única para marcar o início da igreja. Mas o princípio permanece. Nós precisamos depender do poder de Deus. Sem poder, meus queridos, a igreja não caminha. Nós temos a tendência de olhar para o poder de Deus como, ah, isso é coisa de pentecostal. Eles é que falam muito esse negócio de poder, né? Mesmo da a precisão do poder de Deus, nós dependemos dele. A gente tem que ter cuidado se nós vir incrédulo dentro da igreja. Há um texto em Mateus no capítulo 13, que é aquela luta lá que ele volta para para a cidade dele, ele começa a pregar e o pessoal fala: "Mas não é isso aí, Jesus, filho de Maria? Não são os irmãos dele, fulano, e as irmãs dele não estão aqui? Que estranho, não, não pode ser". O pessoal incrédulo. E aí o texto vai dizer, no versículo 58 de Mateus 13, Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade, meus irmãos, é capaz de bloquear, parar o poder de Deus. É impressionante isso. A incredulidade é capaz de fazer parar o poder de Deus. E nós não queremos isso na nossa igreja, pois não? Nós não queremos isso. Nós queremos ver o Senhor operando em nosso meio. Como tem operado. Não de forma... É um circo, né? Circense. Não, não, não nessa forma. Mas de forma séria. E o Senhor tem operado. Meus irmãos, Deus está vivo. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. E Ele ressuscitou. E nós ressuscitaremos com Ele. E Ele está sentado à destra de Deus. Batalhando, operando em nós e por nós. E é por Ele que nós estamos aqui reunidos. Porque por Ele nós temos acesso a Deus. A sala do trono, de onde vem todo o poder. E nós dependemos dEle. Senhor, me ajuda, Senhor. Me socorre, Senhor. E Ele vem com o Seu poder e socorre. Amém, meus irmãos? Rapaz, nós precisamos depender do poder de Deus. Não fica pensando que isso é coisa de pentecostal, não, viu? E nós já temos o poder, o Senhor prometeu isso né? mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e nós temos o Espírito Santo ele está atuando em nós é ele que é o nosso consolador é ele que nos faz entender essas coisas é ele que nos relembra das promessas do Pai que serão cumpridas todas então nós temos o poder nós temos o Espírito Santo conosco a questão é como nós usamos isso e se usamos por quê? Porque nós aprendemos, meus irmãos, com a palavra de Deus, que o verdadeiro poder está na obediência. Quem não obedece não tem parte com o filho, e aí não conhece. Aliás, o Senhor falou para o sal dos seus isto, né? raiz por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o Senhor tem nos dado. A questão é só como nós devemos usá-lo. Então, dois princípios para que a igreja caminhe. Pureza de vida e dependência do poder de Deus. Terceiro princípio, oposição ao mundo. Veja aí nessa outra sessão dos versículos 17 até o 24, uh, não, até o 40. Uau! 17 a 40, acompanha a leitura, é um pouco longa, mas o texto é uma benção. Diz assim, Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, aceita seita dos saduceus, tomaram-se de inveja prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora e lhes disse, Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E está com letra maiúscula aí na sua Bíblia, eu espero que esteja. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere, na cadeia. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações... Ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou... Olha, os homens que vocês recolheram no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência... Porque temiam ser apedrejados pelo povo trouxeram-nos, apresentando-nos ao sinédrio e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem então Pedro e os demais apóstolos o homem nesse caso aqui é Jesus Cristo, tá gente então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes importa obedecer a Deus do que aos homens vós o Deus de nossos pais, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, ou seja, o seu poder, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo-se, enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, vamos lá, meus irmãos, desculpe aqui a interrupção, é que está na hora de parar. Levantando-se Gamaliel, um fariseu chamado Uh, Levantando-se do Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, versículo 34 Acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco E disse ao Sinédrio, lhes disse Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens Porque antes desses dias se levantou Teudas ensinou se a ele alguma coisa Ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens Mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência Se dispersaram e não deram nada depois desse, se levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou também muitos consigo, e esse também morreu, e todos, os quantos, todos quantos lhe obedeceram, foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-vos. Porque se esse conselho ou essa obra vem de homens, vai perecer. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus." E concordaram com ele, versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não lhe falassem em o nome de Jesus, os soltaram, meus irmãos, se a gente quer fazer a vontade de Deus, prepare-se, vai ter sofrimento, vai ter oposição, eu fico impressionado com algumas igrejas que, que se dão bem com Todos assim, né? Ai, tudo lindo, maravilhoso, ai, é tão bom. Mas nós somos chamados a não nos conformarmos com este mundo. Lembra do texto? E não vos conformeis com este século. Romanos. O lamentável é que o mundo sugere e nós aceitamos. E aí a igreja vai de mal a pior. Nós vemos no relato aqui a oposição do mundo. Eu já disse para vocês não fazerem isso. E o que, que eles estavam fazendo? Pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Aí em Portugal, um rapaz assumiu uma igreja, um pastor, um jovem pastor, assumiu uma igreja em janeiro. Em maio, ele foi expulso da igreja. E sabe qual que foi o principal motivo? Esse homem prega muito a Bíblia. Só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Oposição ao mundo. Irmãos, o mundo vai se opor. Prepare-se. Prepare-se. E por fim, então são três princípios até agora para que a igreja caminhe: pureza de vida, dependência do poder de Deus e oposição do mundo. O último princípio a gente encerra é a necessidade da persistência. Veja aí os versículos 40 a 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não lhe falassem no nome de Jesus. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo não paravam, quando a gente lê no versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, meus irmãos, levar açoite de soldado romano não é carinhoso não, é duro, é duro, alguns relatos vão dizer que dependendo dos açoites chegavam a quebrar ossos, então Pedro saiu de lá todo detonado, como se fala hoje em dia a molecada aí, né? destruído, e o texto vai dizer no versículo 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar. E no 41, o absurdo maior ainda. Eles estavam regozijando-se por terem sofrido em nome de Cristo. Oh, meus irmãos, quão longe nós estamos do padrão das escrituras. Acontece uma coisinha assim na nossa vida e a gente, ah, nós já não vou mais nessa igreja. Ora, povo mais hipócrita. Não aguento mais. Viu aquela irmã? Viu como ela falou comigo? Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. A igreja quer caminhar? Você quer fazer parte de uma igreja que é realmente relevante? Então prepare-se. Quatro princípios que a gente deve lutar aqui contra. Impureza deste mundo. Contra o nosso próprio pecado. Pecado. A impureza nossa, aliás, nosso próprio pecado, oposição ao mundo, perseverança e persistência. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, nos dê a graça de continuar. Ore para Portugal, para que aqueles que estão batalhando pela sã doutrina lá, e graças a Deus temos alguns, que eles perseverem também. Para que Deus dê a graça de um dia ver aquele país rendido aos pés do Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui. Ajuda-nos a Deus a buscar na Tua palavra os conselhos que nós precisamos para a nossa vida. Senhor, nós somos dependentes do Senhor. De, de nós mesmo nada sairia se não for o Senhor atuando em nossa vida auxilia nos ó oh Deus. Cuida de nós, cuida da tua igreja. Obrigado por essa igreja instalada aqui neste local. O Senhor tem propósitos para essa igreja, Senhor. Essa igreja não está aqui por acaso. Então que o Senhor use essa igreja poderosamente para alcançar as pessoas que estão ao derredor. redor. E muito obrigado pela visão que essa igreja tem de alcançar o perdido. Que o Senhor continue fortalecendo para que mais pessoas possam vir ao conhecimento do Senhor através do ministério dessa igreja aqui. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos. Eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.